0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich dachte, dass ich dachte, dass wir ein bisschen mehr Euphorie reinbringen direkt in den Anfang der Aufnahme, weil ähm, ich habe herausgefunden, dass euphorische Podcasts besser ankommen. Die Leute wollen gute Laune haben. Die, die hören so einen Podcast, um wach zu werden und um gute Laune zu bekommen. Deswegen Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich hoffe, ihr seid richtig lit hat einen litten Tag auch ich die jüngere Züge, war manchmal. Ja, richtig, richtig, Aber mal ein bisschen Denglischen, das ist auch wichtig, you know what I say you oh, know what I'm da draußen hustling dadurch through the day <lacht> uh, ich hoffe ihr hattet einen Tag, der euch Savage begleitet hat mit den Ups and Downs, uh, this is Alman Arabica yeah? or, or as we say in, in the Northern Hemisphere Alman Arabica Alman Arabica. <lacht> das ist ein Eigenname, Bitches. Ihr könnt das nicht könnt ihr nicht machen, das war ehrlich. ist ja ehrlich. Ist auch schon, in Irland, Irland habe ich es auch schon etabliert, dass Alman Arabica gesagt wird. Ja? Ja. Und zwar immer, wenn man was Schönes, Gutes hört. Immer, wenn irgendetwas fantastisch ist, dann sagen die Leute: Oi, mate, Alman Arabica. Oi, Alman mei. Arabica, Oi, mate. Oi, mate. <lacht> Ah, oh, ja, wundervoll. Es ist ja eigentlich, es ist ja, ähm, ich meine, ich will ja nicht wieder negative Stimmung verbreiten, aber Armin Laschet ist Kanzlerkandidat. Es reicht jetzt auch langsam. Ich wollte, ich wollte, es reicht jetzt langsam. Das muss, die Leute wollen gute Laune haben, die wollen doch nicht, wollen, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat ist. Es tut mir leid, ja gut, gute Laune. Dann, äh, pff. 20% sind, äh, haben ihre Erstimpfung bekommen. In good old Germany. Das ist doch mal ein gutes Ergebnis, oder? Ja, und Joe Biden hat gesagt, dass jetzt genug Impfungen zur Verfügung stehen, um jeden einzelnen Amerikaner zu impfen. Und, Krass, die, können, oder? und die können jetzt durch. Also, also bislang, was diese Pandemiebekämpfung angeht, hat der Biden echt delivered, ne? Ja, er profitiert aber auch von der Tatsache, dass ähm, ja, äh, Donald, Donald Trump, Trump, Trump gesagt hat, ja. I'm, I'm gonna buy all the vaccine. I'm gonna buy this Moderna. Gonna buy the Pfizer Give me the AstraZeneca. I'm gonna buy all the vaccines. Der hat ja alles gekauft, oder? <lacht> er hat einfach alles gekauft. Ähm, es, und davon profitiert der beiden gerade. Er ist wirklich, er ist wirklich, Donald Trump hat einfach den Kaufknopf gedrückt. Das ist so, als wenn man. Das ist ungefähr damit zu vergleichen, wenn man den Exklusivvertrag bei Twitch unterschreibt, du weißt schon, den schmackhaften, mit den, hm. mit den paar mehr Prozent. Und dann Boah. kommt die erste Überweisung reingeschellert, und dann denkst du dir, Holy shit, bin ich reich, und fängst dann erstmal an, ordentlich eine gemischte Tüte. Auf, auf Amazon zu bestellen. So mhm. hat der, so der Vex So eine eingekauft. Mystery Box. Ja, ja, richtig, ja. richtig. Und so ist das ja auch. Er hat auf jeden Fall eine große Mystery Box gekauft. Und stimmt, also in Amerika geht es gerade gut zur Sache. Die kommen richtig krass voran. Ähm, da hat übrigens auch irgendwer, ich glaube, das war im Rahmen eines eines Interviews oder aus einem Bericht, das ich gesehen habe, ähm, dass jemand aus diesen aus diesen Vorständen sich darüber beschwert hat, dass in Europa so bürokratisch ist und dass es deswegen so ein bisschen lange dauert mit den Impfungen, aber Amerika da echt gut vorangeht und es, es ist halt, ab sofort kann sich jeder Amerikaner mit allem einfach impfen. Da kannst du einfach reingehen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie die Quote ist, aber die ballern richtig durch, ja? Mehrere ja, Millionen ja. Impfungen am Tag, holy shit. Aber dafür wirst du in Deutschland kritisiert, wenn du sowas sagst oder wenn du sowas machen würdest. Ähm, Söder hat ja mal Ähnliches gesagt. Söder hat ja gesagt, ähm, ich ich, ich versuche jetzt mal inhaltlich zumindest ranzukommen, Ähm, wenn der der Impfstoff zugelassen wird, dann ist alles in Ordnung und wenn nicht, ähm, dann äh, würde ich das in die Hände der Ärzte geben und man darf sich das freiwillig spritzen lassen. So Mhm. nach dem Motto... Nach dem Motto, ja, sei doch, ja. lass dich doch, lass dich von diesem Impfstoff doch töten, weil das ist, das ist wirklich etwas, was, was wir Deutschen besser können als alles, als alles andere und zwar irgendeinem dummen Unsinn hinterherrennen, hast du den, hast du den Podcast gesehen von, ich weiß es, wie heißt der nochmal, ähm, wie heißen nochmal dieser, zwei sensationell dumme Rapper Oh nein, MC Boogie und b ja. ja. oh nein, oh Gott. Ja, ich habe es nicht gesehen, ich habe ich hab das, hab das in der Vorbeschreibung bekommen, die haben ja so einen Real-Podcast, wir geben jedem die Tra- Plattform, weil Hip-Hop vereint. Ja, aber äh, nicht kenne FM, du Fotze, so, was soll das, Ken FM einfach nicht so. Nee, die haben ich übrigens, die haben über, der, der Podcast war super, ich habe den mir reingezogen und oh. äh, ich habe mir mehrma- mehrfach in meinen Mund brechen müssen äh, 100% <lacht> Real Talk mit Ken oh. Jebsen. Ähm, oh. und, und da wurden halt Dinge gesagt so die ersten in den ersten zehn Minuten wird sa- sagen sagen die einfach so ja also ganz ehrlich von Demokratie habe ich noch nie irgendwas gehalten und alle nicken und ich so <lacht> <"W-> was <lacht> ich so, was wie, wie hä du was du hast noch nie was von Demokrat also von Demokratie äh, gehalten und dann, und, dann, und dann nicken die alle und dann zwei Minuten später kommt dann die Sek plus werbung durch und ich so, okay, Matthias, Clemens, vielleicht sollten wir da noch mal überlegen, ob da ob da vielleicht so eine Partnerschaft wirklich äh, Sinn macht, ohne da, jetzt, ohne da jetzt großartige Vorschläge machen zu wollen, aber das ist ein bisschen zu weit gegangen. Da ging es um um, 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 äh, um um Bill Gates Verschwörungserzählungen am laufenden Band, die haben sich da richtig hoch gesteigert dann es darum, dass die ja sowieso alle bezahlt sind. Äh, jeder, der der, jeder der 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 in der Opposition ist, ist bezahlt. Antifa ist bezahlt. Die Linken sind bezahlt. Die Leute, die die nicht auf die Straße gehen, sind bezahlt und gehen deshalb nicht auf die Straße. Ansonsten werden schon alle alle 82 Millionen gegen diese Maßnahmen demonstrieren. Ähm, wirre wirre Theorien aufgestellt und ähm, also ohne da jetzt zu viel zu viel, mich aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich glaube auch MC Boogie ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der der Torte. Ich ich, ich fand den Podcast eigentlich idealistisch, also oder oder in der ersten Form, in der sie entstanden sind, richtig nice. Das erste Mal, als ich gesagt habe, hä? Ist als Attila Hildmann da seinen Blödsinn verteilt hat. Oder nee, 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 als sie diesen diesen AfD-Politiker reingeholt haben, der da von Steiger zerrissen wurde. Der der von Steiger zerrissen worden ist, aber ansonsten ansonsten da auch ungehindert sein Wahlprogramm äh, delivert hätte. Das war der der, äh, der POC, ne? Der der Schwarze. Der Regional-AfD-Politiker der überhaupt nichts geschissen kriegt in seiner politischen Karriere, der der noch nicht es ist eigentlich eine eigentlich sollte man gar nicht sagen, dass er eine politische Karriere hat, der hat nur eine politische Karriere, so traurig das klingt, weil die, weil, AfD den, ja. weil die AfD und die die Rechtspopulisten ihn aufgrund seiner Hautfarbe instrumentalisieren, die sagen, ey wir haben doch einen Schwarzen, dann können wir doch gar nicht gegen können wir gar nicht Ausländerfeinde sein, wie ist denn das möglich, Erklär mir das mal, ja, Die raffen das nicht, ja, na ja. checken das nicht. Das wir dieses Jürgen Milski Phänomen so so hä ich also also ich habe doch zwei von denen schon getroffen und die haben mir gesagt ich habe da also das also das kann doch nicht sein ne? doch es kann sein so, bisschen Ruhe ja ganz ganz schwieriger Podcast ganz ganz schwieriger Podcast ich habe ich habe mir den ich muss ganz ehrlich sagen ich ich habe den ersten zehn Sekunden angemacht und dachte mir, Alter ich kann mir jetzt keinen Ken jepsen Cast also ich verschwende doch jetzt nicht eine Zeit mit Ken Jepsen so ich kann jetzt keine Zeit damit verschwenden, das geht nicht. Und dann habe ich es geskippt, aber ich habe das sehr wohl wahrgenommen und dachte mir, alter Bruder, und dann habe ich kurz die Kommentare gelesen, wirklich in den ersten unter den ersten 10.000 Aufrufen und was da schon wieder drin stand. Ja, Hip-Hop steht für Einigkeit, ja, Einigkeit gegen diesen geschwurbelten Blödsinn. Dafür steht das, nicht für diese Scheiße, um denen eine Plattform zu geben und immer wieder zu sagen, was die für eine was, was die für eine Lügenmärchen erzählen und was was die allgemein für Märchen erzählen so. Das das Alter Alter, Bruder, ganz, ganz schwierig. Ja, das, ei, ist eine, ei, ei. das ist eine unterbewusste Radikalisierung. Und mittlerweile, also nach über einem Jahr Pandemie, sollte bewusst sein, dass, dass Fehlentscheidungen getroffen werden, aber dass das ein realer Virus ist, der auch nicht von den Juden äh, inszeniert worden ist. Und dass man solchen Vollidioten einfach nicht hinterherlaufen sollte. Also einfach nee. as simple as that. Hast du gehört, dass die... Ähm die, warte mal, die die Vereinigung, der, der Rat der Deutschen oder der Rat der Pressefreiheit. Es gibt da so eine, es gibt da so, eine ähm, so eine Institution oder eine Vereinigung, die internationale Bewertungen der Pressefreiheit macht. Ja, kennst du das? Ja, ja. Und äh, die hat bewertet, dass Deutschland sich von dem Status gut auf zufriedenstellend runtergestuft wurde. Ja. Um zwei Plätze sind wir gefallen, wir sind glaube ich von äh, 11 auf 13 gefallen ähm, im internationalen Vergleich und die Begründung des Rats war, dass im Zusammenhang der Proteste ähm, um die Pandemie ähm, zu viele Übergriffe auf Journalisten stattfanden, mit dem vermerkt, dass auch bei allgemeinen Protesten, also aller Art, ähm, es zu größeren Problemen, also es, zu, es zu immer wieder zu dem Problem kommt, dass Journalisten angegriffen werden. ja. ja. Hintergrund davon ist ist der folgende: ähm, Um Pressefreiheit zu garantieren, Pressefreiheit ist ja in erster Linie erstmal der Schutz der Presse vor dem Staat. Also ob jemand auf der Straße angepöbelt wird oder nicht, hat erstmal relativ wenig mit Pressefreiheit zu tun, weil es sich vor dem Staat schützen soll. Polizisten dürfen dich nicht verprügeln, wenn du Journalist bist. Ne? Ein ja. Polizist hat aber auf der anderen Seite die Pressefreiheit zu gewährleisten, indem die Journalisten, die vor Ort sind, geschützt werden, gehört zu deren Aufgabenfeld. Und warum mhm. erfolgt da jetzt eine Abstufung, wenn irgendwelche Rechte, Volli- rechten Vollidioten Journalisten verprügeln? Ganz einfach. Man geht plausibel davon aus, dass mhm. aufgrund der Tatsache, dass eine erhöhte Gefahrenlage vorliegt für Journalisten vor Ort, JournalistInnen vor Ort, diese auch weniger zu diesen Veranstaltungen gehen. Also man überlegt es sich zweimal als Journalistin äh, ähm, zu so einer, zu so einer, ähm, Demo ähm, zu gehen. Querdenken-Demo zu ja. gehen, weil man davon ausgehen muss, auf die Fresse zu bekommen. Ja. Naja. Ja. Und darum wurde, also nicht nur darum, also ich würde das explizit sagen, sonst heißt es wieder, oh, aber es geht auch um die Linken. Tatsächlich wurde auch gesagt, dass im Rahmen allgemeiner Demonstrationen äh, Journalisten zu sehr angegriffen wurden, mit einem großen Fokus, aber ähm, wegen dieser, dieser Pandemie-Demos, die rund um, ähm, ja, da brauchen wir alles nicht, da ein bisschen schwierig waren. Ähm, mhm. Deswegen, Grüße gehen raus an diese doch so äh, demokratische Bewegung äh, und an die bürgerliche Mitte sch- und, und den Schulterschluss mit rechts. ja, ähm, das, äh, die, sch- Herzlichen Glückwunsch, Pressefreiheit zufriedenstellend. <lacht> Zufriedenstellende Pressefreiheit in Deutschland. Ja. Wir haben alles, wir haben alles geschafft. Ne? Mein großes Ziel ist ja, dass wir mit Unterstützung von Thüringen und Sachsen äh, demnächst auf unzureichend <lacht> steigen, weil die Presse überhaupt gar nicht mehr in Ostdeutschland auftreten darf. Ja. Was? Presse? Raus! Aus der ja, Lügenpresse! Lügenpresse... Lü- oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es hat wirklich, ähm, muss man wirklich sagen, die hatten keine leichte Zeit. Also wenn man sich anguckt, ich habe ja, hab ja viele von diesen, von diesen Demonstrationsberichterstattungen geschaut Oh ja. und oh ja. Äh, da ist eigentlich kaum mal eine äh, Demo abgehalten worden, ohne dass das JournalistInnen äh, verprügelt worden sind oder angepöbelt worden sind. Wenn die eine Maske tragen, reicht das ja schon, um da hervorzustechen. So, wenn du als, als Teilnehmer äh, eine Maske trägst, stichst du hervor und wirst angepöbelt. So, was erwartet man? Das ist ja sowieso eines der absurdesten Dinge, die ich mich frage und wo ich mich wirklich frage, ob das, ob das nicht ein, ein komplettes Vollversagen des Rechtsstaates mit Anlauf ist, wenn man sich hinstellt und nach über einem Jahr gesammelter Daten immer noch nicht in der Lage ist, solche Veranstaltungen einfach konsequent zu verbieten. Warum und mit welchem Recht? Gehen die davon aus, dass jetzt auf einmal die 47. hundertste Veranstaltung plötzlich sich an Maßnahmen hält, obgleich sie gegen diese demonstriert? Ich glaube nicht. Und ich glaube, da wird auch kein Richter auf diesem Planeten irgendwas sagen, außer so ein paar Leute aus Thüringen und Sachsen, ihr wisst schon, die sind ein bisschen schwieriger unterwegs. Aber da würde auch keiner was sagen und sagen, das ist ist nicht rechtens, das Ganze abzusagen. Das kann man plausibel begründen. Zumal es ja jetzt nicht eine... Erste Demo ist und eine zweite Demo ist, sondern dass jede Demonstration da mit folgendem Satz des Polizeibeauftragten eingeleitet wird. Ja, ähm, die Kandidaten haben sich alle nicht an die Masken, an die, an die Auflagen gehalten, aber da waren auch Männer dabei und Frauen, deswegen haben wir sie nicht aufgelöst. So. Ja. Da, jede, jede, so das, was, 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 was soll das? Was, was, wie würdest du denn das noch begründen? Es wird jedes Mal gesagt, ja, das sind ja Bürger der Mitte. Nee, es sind, Bruder, ihr spritzt die, ihr spritzt die Antifa doch auch so ab, dann spritzt die doch auch ab. Das ist halt vielleicht sogar noch im, im, im gleichen Kontext zu setzen. Spritzt die doch einfach ab, die sollen da nicht rumlatschen. Ja, das ist, das ist, das ist wirklich etwas, wo ich, ähm, wo ich, wo ich. Auch, ich habe ja dieses, erinnerst du dich an dieses Riso-Video zu den Veranstaltungen? Ja. Wo, er, wo er gesagt hat, wo er wo er scharf gegen die Polizeimaßnahmen ge- geschossen hat. Ich hatte damals eine ne, ich habe das so ich habe gesagt, so für mich ist es eigentlich eine gute Polizeiarbeit oder gehört zu einer guten Polizeiarbeit zu deeskalieren und keine Gewalt anzuwenden. Also wenn die da Leute in Leipzig ziehen lassen und Polonäse tanzen lassen, dann ist das eine gute Polizeiarbeit, aber ist es nicht. So wenn man je mehr man drüber nachdenkt und die Verhältnismäßigkeit anschaut, dann wirst du feststellen, und da gibt es mittlerweile mehr als genug Daten, die das, die das eindeutig aufzeigen, dass, ähm, dass diese Veranstaltungen unterschätzt worden sind und man deshalb nicht, äh, nicht, nicht tätig werden konnte. Ähm, folgender, folgendes Fallbeispiel aus, aus, Kassel. Demonstration in Kassel angemeldet, genehmigt, 5000 TeilnehmerInnen. Ähm, man hat also dann Polizeieinheiten ähm, hingeschickt, die für 5000 Demo-TeilnehmerInnen, ähm, ausreichend gewesen wären. Jetzt kommen da aber 22, 23, 24, 25.000. Man ist machtlos. Ja. Man ist einfach, mach, man steht da mit Hosen runter und muss sie ziehen lassen, weil man nicht die Mannstärke hat, dagegen vorzugehen. Wo man aber die Mannstärke hat, dagegen vorzugehen, sind dann die 400 Gegendemonstranten, weil da kann man dann schön draufhauen. Ja. Und das ja. passiert. Und das gibt ein, das gibt ein Wirrsbild ab. Ja, es ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich, ich bin auch, ich bin auch jemand gewesen, der das riso video kritisch gesehen hat, weil dann ähm, gefragt wurde, wie kann das sein? Und ich habe gedacht, ja gut, das liegt halt einfach daran, dass es halt nicht einfach ist für 1000 Polizisten, 23.000 äh, Protestanten, die mit einer deutlichen mh, Agenda da gekommen sind, äh, entgegenzutreten. So, Dann natürlich musst du da zurück, also du kannst ja, hast ja keine Wahl. Du hast dich nicht richtig vorbereitet oder du hast zumindest das nicht so kommen sehen und was, was erwartest du dann? ja mhm. ähm, Dass die natürlich dann sagen, ja, aber die, Ge- die Gegendemonstration hier, Maschallah, lassen wir uns schmecken, das ist natürlich dann ein bisschen bitter und erscheint dann in einem ganz anderen Licht. Und dann muss man sagen, wir sind an einem Punkt, an dem diese Demonstration einfach nicht mehr stattfinden soll. Ja, so ist, du, du kannst das, was, mir wurde dazu sehr ein rechts-links-Ding draus gemacht von Rezo. Das war der Grund, warum ich da so ein bisschen abwertend äh, gegen vorgegangen bin, weil ich kein großer Fan bin von wegen, ja, die Rechten werden ziehen gelassen, auf die Linken wird eingedroschen. Das macht ja. nur noch mehr Stimmung in meinen ja, Augen. Ja, ja, das ist ne? ja ja. So sehr ich da unterschreiben wollen würde, weil ich, weil ich ja auch eher so ein kleiner progressiver links-grün-versiffter Hurenbengel bin, aber mir, mir, mir war das ein bisschen zu, zu, zu polarisierend, so ein bisschen bisschen zu auf die Fresse. So, Die Linken werden verprügelt und die Rechten werden ziehen gelassen, das darf nicht sein, deswegen müssen wir uns wehren. War mir ein bisschen zu heftig, aber je mehr man sich da wirklich mit beschäftigt und guckt, was passiert ist und was immer noch passiert, desto, desto eher muss man feststellen, okay, da ist sogar was, also da ist was dran. So, Aber das ist jetzt kein Rechts-Links-Ding, sondern eine komplette Überforderung des, des Rechtsstaates. So. Was erwartet ihr? So, seid ihr, seid ihr nicht in der Lage, im Jahr 2021 das Internet zu benutzen? So, hallo, wir haben das Internet. Da kann man eigentlich schon relativ gut abmessen, dass das nicht bei 5000 Leuten bleiben wird. So, die, diese 5000, die werden, die, das ist eine schöne Wunschvorstellung und ihr habt das genehmigt. Alles in Ordnung, aber nur weil ihr etwas genehmigt habt, und da haben wir jetzt auch schon über ein Jahr Pandemie, um da, um da plausibel gegenargumentieren zu können. Nur weil ihr das genehmigt habt, heißt das nicht, dass nicht das Fünf-, Sechsfache kommt. Ja, und das, und da muss man halt, da muss man Konsequenz halt einfach sagen, äh, das, das muss jetzt, also das, das sieht man ja. Nein, ihr könnt da nicht kommen. Nein, ihr wollt eine Demo da machen, es ist klar, dass ihr euch nicht dran haltet. Es, es gibt keinen Erfolg, es gibt keine Demonstration, die ihr abgehalten habt, wo das funktioniert hat. Also nein. 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 Ja, die einzigen, Tschüss. die, die, die nah dran gekommen sind, sind die anfänglichen Demonstrationen in München. Äh, die sind nah dran gekommen, dass das in Ordnung gewesen wäre. Ähm, aber, aber alles danach so pf, Bullshit. So, die ist einfach Bullshit. Ja, Katastrophe. Armin Laschet, der neue Kanzlerkandidat der CDU, CSU der Union. Ähm, ich möchte der CDU danken, mir die, also mir persönlich die Entscheidung so leicht gemacht zu haben, zu sagen, okay, let's go, Baerbock. Ja, ja, ja. <lacht> haben wir ja letzte ähm, Woche schon drüber gesprochen, ich, ja. da, ich bin da auch, äh, <lacht> wir sind Kanzlerkandidat, so. alles klar, Armin Laschet geht für die CDU ins Rennen und ich kann dir garantieren... Dass, dass das für mich eindeutig, eindeutig bedeutet, dass meine Stimme bei den Grünen landen wird. So, so gerne, ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Parteiprogramm äh, beschäftigt. Die sind ja jetzt so ziemlich alle auf den Markt geworfen worden für die Bundestagswahl. Ja, ähm, es gibt noch es gibt, bei den Grünen gibt noch ein bisschen, also steht noch ein Entwurf drin, aber ich habe den grünen Vorschlag jetzt auch durchgearbeitet. Die, 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 Vorschläge, die sind meist final. Also da die, man, man, man sagt immer nur Vorschlag weil man weil man nicht möchte dass man irgendeine Wählerstimme verliert äh, weil da irgendwas drinsteht was dann was dann was dieser Person dann extrem über die Leber läuft oder so deswegen ist das alles mhm. ein Vorschlag der dann aber zwei Tage vorher finalisiert wird und herzlichen Glückwunsch dann, da, damit haben wir das Parteiprogramme sind als solches ohnehin nicht so wirklich ernst zu nehmen die geben ja in einem, in einer parlamentarischen Demokratie wo eine Regierung aus mehreren Parteien gebildet werden muss meist immer mhm. nur eine Direktive vor als tatsächliches yo so wird es sein Also, in die Richtung soll es gehen. Und da muss ich sagen, dass mir, dass mir die Piraten sehr gut gefallen. Also, die, die Piratenpartei ist, 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 ist ist nice, geht Richtung Digitalisierung, in Richtung Datenschutz, auch wenn da Mhm. ein bisschen Mhm. zu radikal in meinen Augen, aber meine wird wahrscheinlich nötig sein. Ähm, Aber, aber nichtsdestotrotz wird es bei, wird meine Stimme bei den Grünen landen, einfach weil ich, weil ich nicht zulassen möchte, dass, dass Armin Laschet Kanzler dieses, dieser, dieser Republik wird. So, auf, auf gar keinen Fall, bitte. Auf gar keinen Fall. Ja. Hast du Kevin ähm, Kühnerts Kampfansage gehört? Nee, habe ich nicht. Ich habe aber gehört, dass Kevin Kühner mal wieder was gesagt hat. Kevin Kühner, der stellvertretende Parteivorsitzende der sozial... wie heißt die nochmal? SPD, sozial unrelevante Partei Deutschland? Ich weiß es nicht. Äh, äh, sozial irrelevante oder, oder, so, demokratisch. Ich finde das, halt aber, gut, ich find das aber gut, ich, ich, ich finde das aber gut. Ich finde aber gut, dass die irrelevanter werden, weil die somit zu Verzweiflungstaten aufkommen und vielleicht Kevin Kühnert dann doch als Spear-Tackle, mhm. der Spear-Tackle mit seiner Zigarette im Mund, äh, so ein bisschen durch so einen Vorhack, äh, so, die, so, sie, die, die, machen bei, wenn Kevin Kühnert auf eine Bühne geht und da ist ein Vorhang, dann machen die die nicht auf, sondern er nimmt seine Kippe, macht die an und, äh, macht dann so lange mit der Kippe weg. darauf rum und, und, und macht so Brandflecken rein, bis er da durchsteigen kann. Kevin Kühner ist übrigens auch derzeit in, im, im volksnahen Einsatz direkt in Berlin äh, und testet äh, die, die äh, Rauchmelder in neuen Wohnhäusern. Mhm. Äh, ver- Kevin Kühner verbringt einfach sieben Minuten in jedem, in jedem Hausblock und dann kann damit die komplette Anlage mit rauchmeldertechnisch durchgetestet werden. Ob das funktioniert. Mhm. Äh, Kevin Kühner betritt dann so ein Haus und dann dauert das, dann dauert das wenige Sekunden und, <lacht> und dann, oh. dann fängt es an und dann, und, dann, und, dann, und dann wissen die, dass es funktioniert. Aber er hat gesagt, die Grünen sollen sich bitte nicht zu früh freuen. Das war, so, das, das war so die... Ja, Kevin. Kevin. Ja, ich würde sagen, dass es sollen sich nicht zu früh freuen. Aber jetzt ist es so. Armin Laschet als bestätigter Kanzlerkandidat der Union wird eine... Es, es wird eine... Ich glaube, das deutet sich so ein bisschen an. Es liegt was in der Luft. September wird, liegt was in der Luft. Abhängig davon, wie das die nächsten Monate läuft. Aber die Tendenz ist halt absteigend wird das ein verheerendes Wahljahr, Superwahljahr für die Union. Das könnte knallen. Und ich könnte richtig knallen. Denn wie wir gesehen haben, sind bei diesen äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht nur die CDU ähm, absteigen und die AfD, sondern das könnte einen Trend bedeuten, der halt für für die gesamte Republik geht. Und das, ui, ui, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also ich würde sagen, ich würde sagen, das könnte richtig saftig werden. Ja, das wird das, das wird das wird das wird hart. Zu Kevin Kühnert vielleicht noch abschließend. Ähm, man muss ja man man egal egal was man Armin Laschet alles von Kopf knallen möchte. Mhm. Unterm Strich ist Armin Laschet aber immer noch nicht Olaf Scholz. Und das mhm. <lacht> und das macht ihn äh, das macht ihn führend, was das angeht zwischen diesen beiden Leuten. Also vielleicht. Okay. SPD, ja, wir, wir können da vielleicht nochmal eine, eine achte oder neunte Renaissance, vielleicht mal nee, so ein bisschen nee, über nee. Personalwechsel nachdenken und es dann nochmal in vier, acht Jahren probieren, aber dieses Jahr wird das absolut gar nichts mehr. Ich kann nur ich kann nur hoffen, dass dass, dass die Leute nicht vergessen, was Armin Laschet für ein wendehalsiger, äh, Krisenmanagement-versagender Typ gewesen ist. Und äh, was, wie, was, was, was er wirklich für miserable öffentliche Auftritte hatte. Ich meine, ich weiß, hast du die Auftritte bei Lanz gesehen? Von, von Armin ja. Laschet? Ja, katastrophal. Katastrophal. Nicht nur rhetorisch, sondern auch inhaltlich katastrophal. Und das noch nicht mal von so einer äh, CDU, ich hasse konservative Politik. Na, überhaupt nicht. so. CDU ist, 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 ist. Ist, ist, mir egal. Ganz im Gegenteil. Wenn ich, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich sogar, äh, präferieren, dass Angela Merkel einfach noch eine Periode weitermacht. So als, als Kanzler, als Kanzlerin. Mm, ne? mm, Aber mm. dennoch war das von Armin Laschet auf allen Ebenen kompletter Totalreinfall. Der hat sich da zerreißen lassen bei jedem Auftritt. Und da so ist es übrigens so gewesen, da ist es übrigens so gewesen, dass mir der Lanz richtig sympathisch wurde, als er immer wieder hinterhergegangen ist. Und der, den auch gar nicht sein, 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 sein diese rhetorische, diese rhetorische Langeweile aufkommen lassen hat, die in die ja man immer wieder reinfällt, wenn man diesen Politikern zuhört, die sagen, die fangen ja mit den Sätzen an und legen sich das dann so zurecht und dann ist das okay. Aber der hat im Gespann mit der äh, jungen, ähm, was war das? Ärztin, die da saß? Ja. Äh, ich glaube, es war eine, glaube, es war eine Ärztin, die da saß. Ähm, bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall junge Mutter, ähm, hat, die hat von ihren Kindern gesprochen, hat hat ja mit dem La- hat, die hat mit dem Lanz ihn einfach aufgespießt, ja, im Kolosseum. Aber wirklich, das war katastrophal. Ja, und die haben sich auch ein bisschen, bisschen, bisschen drüber lustig gemacht, über die, über die junge Ärztin da, das war auch nicht, das war sehr unangenehm. Das fand ich, das fand ich sehr unangenehm, so nach dem Motto, was, was will denn das? Was, was macht denn das Vibe hier den Mund auf? Ja, das, oh. das hat sich gerade inhaltlich zerbumst, das, das tut mir leid, aber, äh, da war nicht so viel, da war nicht so viel, das von eurer Seite ausgekommen ist. Und ich frage mich tatsächlich, was der Söder intern für Bockmiss gebaut haben muss. Um hier nicht bestätigt worden zu sein. Für Ey, mich es muss irgendeinen WhatsApp-Verlauf geben, wo Söder einen Furry-Konstümern hat oder ja, so. Ja, ja. Ja, ja. Und den und, 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 und oder dem Höckel einen Zungenkuss gibt oder so. Ich weiß es nicht. Der, der, ich weiß, also für mich war eigentlich klar, dass wenn, wenn, ähm, wenn Armin Laschet Parteivorsitzender der CDU wird, dass dann die CSU den Kanzlerkandidaten stellt. Das war mir eigentlich klar. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Armin Laschet aufgestellt wird. Niemals. Nee. Also ich dachte, safe mit der Tatsache, dass Armin Laschet äh, aus der CDU gegen März favorisiert wird, dass es klar Söder wird. Ich habe das ja ich habe das ja noch gesagt, als wir diese Konferenz als ich die Konferenz gesehen habe, diese Schaltung, wo dann auch Spahn sich mal kurz vor den Laschet gestellt hat und so dachte ich, uiuiui. Als der Laschet gewählt war, dachte ich, boah, nee, nee, das muss jetzt das muss doch das muss doch Söder werden jetzt. Ja, ja. Der ist, der ist zumindest Söder ist zumindest so schlau gewesen und hat immer das gesagt, was Merkel gesagt hat in den Konferenzen. So de, also, also den lasst lasst also der wird das doch safe. Äh nee, wurde er nicht. Wurde er nicht? Hui, ganz schön spannend. Ganz schön spannend. Ja, das ist äh, das äh, das mit mit Annalena Baerbock ist also so gut wie durch, ne? Also Robert Habeck hat die hat die auch äh, im Namen des Bundesvorstandes als Kanzlerkandidatin vorgeschlagen. Äh, da wird auch glaube ich in meinen Augen nicht mehr viel schief gehen. Ähm, die die äh, sie ist ich glaube sie ist noch relativ jung ne, sogar. Ähm, ja ja sind erst seit sechs Jahren in der Politik. Ja sehr sehr frisch sehr sehr frisch lokal angefangen irgendwo in Potsdam und jetzt äh, und jetzt wirklich sehr viel versprechen äh, dass sie dass sie Kanzlerin wird und äh, ich, ich würde das auch begrüßen so ich würde das begrüßen man 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 hat man hört ja immer so diese diese ganzen Horrorgeschichten ne Wohlstand Wohlstand und Mittelschicht wird zugrunde gehen Wenn die Grünen regieren. Ja, Blödsinn, Blödsinn, absoluter Blödsinn. Blödsinn. Einfach den den Partei, äh, einfach den Entwurf lesen und dann gerade zum Steuerrecht runtergehen. äh, Vielleicht hier mal ein paar Abrisse. Ähm, Da geht es darum, dass Einkommen mehr besteuert werden sollen, die im Jahr anfangen über 100.000. Also wenn du im Jahr über 100.000 verdienst, dann verändert sich der Spitzensteuersatz leicht. ähm, Aber dann relevant nur, genau relevant nur ähm, für Leute mit 250.000 und mehr. Also, es ist es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, da als Mittelständler zu sagen, die löschen den Mittelstand aus. Nee, weil die Steuerkonzepte eigentlich relativ sinnvoll sind. Ab einem Vermögen von 2 Millionen äh, reden die von Vermögenssteuer und sowas. Das ist alles etwas, was in einer was in einer guten Position und nicht so nicht so illusionär und utopisch wie bei den Linken positioniert ist. Ja, also ja. die haben sehr, sehr frische Ideen und was mir bei der Baerbock am meisten gefällt, ist genau das, wo viele ja Leute und Kon- Erzkonservative ja unter Umständen sagen, oh, das geht nicht. Die hat keine Regierungserfahrung. Und genau das ist das, was ich jetzt brauche. Jemanden, der da ohne Belastung, ohne Regierungserfahrung, zumindest ohne diese diese äh, stereotypische altpolitiker herrenregierungserfahrung regierungserfahrung ja, äh, durch die wer weiß, durch welche viele Kongresse geschickt wurde. Ich finde das sehr erfrischend und ich würde mir wünschen, dass die Baerbock das macht, weil äh, jetzt ist ganz klar, also lasche kannst du ja vergessen. Man, ich hab ja, ich, also gerade dieser wirtschaftliche Teil interessiert mich ja per, aus persönlichem Interesse auch sehr, auch wenn ich jetzt nicht mehr mit der mit der mich mit, mit mit dem wirtschaftlichen System in Deutschland rumschlagen muss. Glücklicherweise halte ich dennoch die Grünen für am progressivsten, was den wirtschaftlichen Teil angeht. Also die 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 Förderung von von ähm, von von Jungunternehmern, von Kleinunternehmen, vom mit allgemeinen Eigenkapitals. Wenn du das genau. Eigen, also, die sind auch dafür zu sagen, wenn du als Selbstständiger mit den richtigen Konzepten kommst, aber du hast kein Eigenkapital, dann soll es eine Förderung geben, genau. damit dass du das Eigenkapital nicht aufbringen musst und das trotzdem umsetzen kannst. Und das ist doch etwas, wo man in Deutschland immer wieder gesagt hat, man tut nichts für die Selbstständigen und für die Unternehmer, weil das, weil das halt so ein Arbeitnehmerland ist. Das ist doch mal ein progressiver, das ist doch mal eine, das ist doch mal eine Herangehensweise, die weit über diese, über diese normale Gründerunterstützung hinausgeht. Das ist die Idee, die, 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 die Grünen nennen das Gründerinnenwelle. Also, also, ein relativ unbürokratisches Grundkapital, das ausgeschüttet wird, das bis maximal 25.000 Euro genau. an, 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 an Gründerinnenkapital zur Verfügung gestellt wird, wenn deine Liquiditätsplanung in Ordnung ist. Was ja mittlerweile, also jetzt, jetzt kommen alle und sagen so, ja, dann muss man das ja mit so einem Liquiditätsplan und auch mit so einem Ding da machen. Muss man mittlerweile auch, also das ist egal, wo du hingehst, du musst solche Planungen Klar, logisch. als Unternehmerin äh, abgeben, mit dem Unterschied, dass du dafür kein Geld bekommst, sondern Geld bezahlen musst. Hier ist es so, du hast eine gute Idee, du willst dich du willst dich selbstständig machen, du hast, eine, du hast, du hast das ausgearbeitet auf Papier, hier bitte schön, hab dein Geld, dann haben wir... Natürlich ganz, ganz viel Förderung von, von, von progressiven äh, Dingen, ob jetzt in der, in der Stromgewinnung, äh, ob, es, ob es jetzt um die Digitalisierung im Allgemeinen geht. Bildungstechnisch finde ich da sehr, sehr viel Richtiges und Wichtiges formuliert. Man, mü- man will so ein bisschen die, Büro- die Bürokratie rausnehmen, äh, was die Freisetzung von Geldern angeht. Derzeit ein ganz großes Problem. Äh, es sind, glaube ich, immer noch 7, 8 Milliarden äh, Euro Euro, Offen, ja. die bestätigt worden sind, aber noch nicht ausgezahlt werden können, wenn es um die Digitalisierung geht. Eine absolute Katastrophe, wenn man sich anguckt, dass wir, dass wir gerade aufgrund der, der, der fehlenden Digitalisierung derzeit starke Probleme haben und die Schulen aufmachen müssen. Ähm, Guck dir mal die Zahlen der SchulabbrecherInnen an. Hast du das mal gemacht? Ja, nee, ich habe letztens, m- hab letztens was dazu gesehen, aber es sind... Ich glaube 55.000 waren es 2019 und man ja. rechnet damit, dass es, dass es weit über 100.000 sind äh, während ja. der während der Pandemie an. Also pff. und damit und mit Schulabbrechern heißt dann 95 der Ausbildungsangebote sind nicht mehr für dich. Also das ist dann äh, sehr sehr das ist sehr sehr unangenehm. Darum muss man unbedingt dafür sorgen, die Schulabbrecher aus diesen Dachen rauszugucken. Wir haben ich habe dazu eine schöne Dokumentation. Ich glaube es vom NDR gesehen. Ähm, wo sie auch eine, eine Lehrerin, eine junge Lehrerin gezeigt haben, wie verzweifelt die und leidenschaftlich die mit ihrem, mit ihrem oder mit den, mit den Schülern umgeht. Das wünsche ich mir. Und da muss man halt auch einfach Hebel finden. Und da reicht dieses Milliardenkonzept. Wir haben acht, neun Milliarden äh, für die für die Digitalisierung der Schulen, Schulen, aufgebaut, gar nicht aus. Man muss da ganz andere Sachen für äh, ganz also andere Sachen beantworten, ganz komplexere Sachen und ein, eine komplexe entscheidend, nämlich wie fördert man den Personal, also wie sorgt man für den, für den Abbau dieses Personalmangels oder den Aufbau der Personal Lehrer, denn ähm, die einzige und die effektivste, oder ich sage mal, ich behaupte mal, die effektivste Möglichkeit Lehrer zu unterstützen, oder LehrerInnen zu unterstützen, ist Personal zu schaffen, damit die Klassen kleiner werden. Ja. Kla- Personal schaffen, Klassen kleiner werden, nur so kann individuelle Betreuung von fachkennigen Lehrpersonal geschaffen werden, damit, damit es da zu einem zu einer besseren Bildung kommt. Denn wenn du eine Klasse hast mit 35 Leuten, dann gibt es Individualität gegen null. Ja, und Wie nicht, nur, nicht, nur, nicht nur ist die individuelle Behandlung des Einzelnen bei null und, und das auch nicht als Fehler des Systems oder als Fehler der Lehrkraft, nein, als Fehler von 35 Leuten in einer scheiß Klasse. So, ja, das ja. ist der Fehler. Und wenn du dir die LehrerInnen anguckst, dann, dann wirst du feststellen, dass da die, die, die psychische Belastung und die Langzeitschäden die Lehrkräfte in Deutschland mit sich tragen mit am höchsten sind. Die Burnout-Quote bei Lehrer:innen ist insane hoch und das bedeutet, die die, 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 nicht nur haben wir zu wenig und die werden auch noch zu wenig verstaatlicht äh, beamtet, sondern wir haben auch immer mehr die ausfallen und zwar sehr sehr lange und das führt dann zu neuen Problemen. Es ja, ist, es das ist kommen wir, eine dann Katastrophe. Und dann dann befördert natürlich das Versagen der staatlichen Schulsysteme den Wachstum der Privaten. Also, dass man dann äh, äh, Bereiche schafft, private Schulen schafft, wo Lehrer dann halt anders bezahlt werden, anders gefördert werden, Schulen anders ausgestattet sind, aber das eben für Besserverdiener ist. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die Privatisierung ist in diesem Zusammenhang vielleicht nicht mal irgendwas Gutes, weil staatliche Schulen ja einen entscheidenden Vorteil haben, wenn es um Gleichheit geht. Ja und Chancengleichheit. Wenn wir aber anfangen, äh, den guten alten äh, Besserverdiener bezahlen halt für die Ausbildung ihrer Schüler, also mehr als jetzt schon, weil das passiert ja jetzt schon. Das ist ja jetzt schon etwas. Jetzt ist ja schon ein Problem, dass Schüler in Abgehö- ab, abgehängt werden, wenn die aus äh, ähm, geringverdiener oder, äh, Familien kommen. Ja, das das kann dann sein, wenn die aus sozial schwachen Familien kommen. Dass äh, Jetzt schon so. Wie soll das werden, wenn Privatschulen nach vorne treppen? Also richtig. Ja, du hast, du, du hast dann, du hast dann eine, eine Zweiklassenbildungsgesellschaft. bildungsgesellschaft ne? Die Leute, die Leute, die wirklich gute Bildung kriegen möchten, die müssen halt dafür blechen. Da hast du ein amerikanisches System. Das ist alles privatisiert, der Markt regelt, hast du was, kannst du was kaufen, dann bist du was. Ja. Und da wollen die Grünen eben stark gegen äh, lenken, um das zu verhindern. Ein weiterer für mich persönlich absolut notwendiger Schritt ist äh, ist, äh, die die Einführung, äh, also eine Grundgesetzänderung. Äh, Die Grünen haben fest verankert im Parteiprogramm ganz weit vorne, dass ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz kommt. Und das Hm. ist für mich so unglaublich wichtig. Und wenn man das liest, denkt man, Ey, eigentlich ist, also, hä? Moment mal, Wohnen sollte doch im Grundgesetz schon stehen. So, vier vier Wände und ein Dach über dem Kopf, das sollte doch im Grundgesetz, nee, ist es nicht. So, das Recht auf Wohnen gehört ins Grundgesetz. Wir haben knapp eine Million Menschen, die wohnungslos sind in Deutschland. Ähm, gerade, gerade durch die Corona-Pandemie sind auch immer mehr Familien in Notstände geraten. Du hast krisenbedingte Wohnungsverluste am, am laufenden Band. Weil man ja diese, man hat ja diese sicher eingerichtet und man, man wollte eigentlich diese Räumungsklagen so weit wie möglich nach hinten verschieben, aber wir sind halt schon seit 13, 14 Monaten in dieser pandemischen Situation. Und man, gang, man, man ist wahrscheinlich am Anfang davon ausgegangen, dass das vielleicht so zwei, drei Monate gehen würde und dann kann man das ja auch mal nach hinten schieben ne? und dann danach zahlen ist alles neu. wir sind schon seit 14 Monaten in dieser Scheiße. Und das bedeutet, dass sehr viele Menschen ihre Wohnung verlieren, sehr viele Familien ihre Wohnungen verlieren. Und das darf nicht passieren. Ja. So, das, ist ein, das, ist ein, das sollte in einem Land wie Deutschland ein Grundrecht sein, dass du eine Wohnung hast, die du bezahlen kannst. Ja, da, da geht es halt auch, um auf das Konzept dieser, dieser grünen Politik zurückzukommen, halt auch darum, dass man sagt, ja, wenn du in einer Großstadt wohnst oder wenn du in einer Großstadt bauen willst, ja, dann eher nicht ein Einfamilienhaus. so. Das wird eher nicht passieren. Du musst ja auch den, den Gemeinden äh, im Speckmantel und der Stadt selber, der Großstadt selber, die gehen einfach die Grundstücke aus. Und da macht es halt einfach keinen Sinn und wird unbezahlbar, ne, also nicht nur unbezahlbar, unbezahlbar zumindest für die Leute, die es relevant sind im Mittelstand und äh, die normalen Arbeitnehmer, solche Grundstücke zu erwerben, um dann einfach ihren Traum vom Haus zu verwirklichen. Ja, ja. Denn das ist ja immer noch dieser, dieser Traum vom Haus und das wird, ich glaube, ich habe letztens gelesen, 1960 hat man der durchschnittliche, also der durchschnittliche Platzbedarf pro Kopf äh, war 1960 irgendwas um die 19 Quadratmeter. Äh, 2020 war der durchschnittliche äh, Platzverbrauch pro Kopf 47 Quadratmeter. (lacht) So, und jetzt, und jetzt sitzt du halt da und äh, am am Tag werden irgendwas um die 50 Hektar in Deutschland an Bebauungsgrund geschaffen. Ja, dann, dann, dann denkst du halt, okay, alles, das kann halt nicht funktionieren. Es müssen da neue Konzepte her, es muss, es muss gebaut werden, da muss man in die Niederlande gucken, die mit sehr progressiven Baukonzepten und ähm, anderen... Neen, Österreich. Ja, also so, Österreich mit dem Sozialbau und so weiter, die in der Vergangenheit das läuft wohl aktuell nicht so gut, aber in der Vergangenheit immer gut durchgedrückt haben, da muss man sich halt umorientieren. Und da muss man auch an der Bauregulierung arbeiten. Ne? Denn die Bauregulierung macht es Bauträgern ja unheimlich schwer, rationale und sich, also rational, nicht überteuerte äh, Bauvorhaben zu machen. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es einfach immer krasser wird, dass Baufirmen, äh, welche Standards Baufirmen einhalten sollen. Ja, die Wand muss zwei Meter breit sein. Ansonsten ist das hier aber nicht dem Standard entsprechend. Während sie in Amerika Häuser bauen, die äh, aus Holz sind. Und ich meine... Holz und einen halben Meter tief, ja, feuerfrei, ja, mal ja, ja. aber also nicht, um das jetzt als Beispiel, um, um das jetzt als Anspruch zu nehmen für, für uns, aber man sollte vielleicht mal die, 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 äh, äh, locker durch die Hose atmen und sich ein bisschen freimachen von diesen überbürokratischen, äh, Standards, die da stattfinden, also, naja. Ja, ja, ist auch, 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 Sozi- auch äh, äh, Sozialbauwerke sind so eben nicht möglich.
1: Naja, so, auch.
0: Wie willst du das auch machen? So, wie willst du das machen? Kann ja keiner äh, bezahlen. Kann niemand bezahlen. Ähm, ich, bin, ich bin großer, großer Fan. Äh, ich werde, ich, ich habe hier eine, warte mal, ich gucke mal, ich habe das, hab das als als, ähm, als Lesezeichen, das muss ich nur gucken, wo ich, das, <lacht> wo ich das meine Lesezeichen sind ein bisschen lassen wir das. Ja. Hier, ich habe es gefunden. Das können wir mal in die Podcast-Beschreibung mit reinparken. Äh, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, gerade den Leuten, die sagen, ähm, holy shit, Ähm, Ihr ihr könnt auch nicht so eine Partei wie die Grünen unterstützen. Das sind sind irgendwelche falsiften Idioten, die keine Ahnung von Wirtschaft haben und alles irgendwie nur so ein bisschen aus der Luft ziehen. Guckt euch das an. Das ist das ist das, das, das Wahlprogramm gut und bündig zusammengefasst, also nicht als, als Ausdruck auf 496 Seiten, sondern 136 Seiten Punkte sind, der, sind das In Programm. Kategorien aufgeteilt und dann aufgelistet ja. und beschrieben, was man davor hat, konkretisiert. Lest euch das durch. Das ist wirklich äh, in meinen Augen gut, nicht alles, aber, aber der, der überwiegende Großteil geht in meinen Augen in die genau richtige Richtung und äh, zieht euch das rein. Ja, Ich stimme zu. Also wir, dann Und äh, dann äh, trefft eine Entscheidung. Ich, ich finde das auch gut. Es gibt 105, also 136. Also da ist irgendwas. Ähm, weshalb ich. So, sorry, sorry, ich habe aus Versehen. Ähm, ich habe äh, ich wollte sagen, ich finde, das, ich finde das auch sehr gut und äh, wenn ihr das Programm all, allgemein durchlesen wollt, sind das 136 Seiten. Oder 136 Seiten. Das kann auch sein. Aber <lacht> spielt, auch, spielt auch keine Rolle. Diese Parteiprogramme durchzulesen ist, ist sehr sehr ist sehr sehr müßig. Äh, es benötigt sehr sehr viel Durchhaltevermögen. Hm. Programmentwurf in voller Länge als PDF gibt's da auch könnt ihr euch auch runterladen ja, auf genau, dem Link? genau genau gibt's da auch ja, und auch da gemacht. könnt ihr, ihr euch komplett reinziehen ich habe es nicht gemacht äh, ist auch nicht nötig das Wichtigste ist hier ganz ganz gut zusammengefasst ähm, versucht es einfach aus Mann macht euch, macht euch ein Bild der nicht dem dem Valomaten entspricht ich glaube wenn wir eins mit auf den Weg geben wollen gerade an euch äh, WählerInnen da draußen dann ist es äh, unsere demokratische Pflicht da eine versierte Stimme abzugeben und je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto weniger Stimmen gehen an Parteien wie die AfD. Sehr gut. Ähm Boah, was habe ich denn jetzt? Jetzt, Ich wollte glaube ich noch irgendwas machen, aber jetzt war ich mit dem Muten raus. War sonst noch irgendwas die Woche? Wir Wir sind zu viele mehr PKL. Wir sind ja komplett, wir sind ja komplett auf, auf RP ausgerichtet. Ja, du noch mehr als ich, weil du hast auch mehr, mehr, mehr zu hasseln mehr zu als ich. Ähm, du reist ja wirklich Stunden da, das ist ja, das ist wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, was war noch die Woche? Hm. Oh, muss ich mal kurz, ich gucke mal kurz in die Nachrichten rein. Ja, die K-Frage, Corona-Testpflicht, ähm, Inzidenzen. Es gibt ja die immer noch die, die Besprechung in der. Es gibt ja immer noch die Besprechung der der, der äh, neuen Impf, ähm, Verordnung, äh, Impfverordnung, <lacht> Impfverordnung. Oh Gott, nein, die Impfverordnung kommt. Gott, äh, die Pandemieverordnung aufgrund der der Virusausbreitung soll ja jetzt was von oben kommen, was über das Bund über das Bund geregelt wird. Ähm, da wird gerade noch darüber gesprochen, dass die Inzidenzwerte, die verankert sind für Schulschließungen, ich glaube es sind 175 die die Inzidenz ist 175 ein bisschen zu hoch ist oder 160 das sollte man vielleicht reduzieren, die war anfangs bei 200, da wird gerade drüber debattiert sie sollte auf 100 festgelegt werden aber das ist alles irgendwie noch nicht durch, da wird halt eine eine Diskussion drüber stattfinden und die Tatsache, dass das so lange dauert, ist jetzt kein besonders gutes Zeichen. Zum Glück sind 20% geimpft äh, mit der Erstimpfung, ich glaube 5% mit der Zweitimpfung Ähm, das heißt Omi und Opi könnten safe sein hoffentlich. Sehr sehr guter Weg ich, ich bekomme das ja auch in Irland mit, die, die haben ja vor, dass wir bis Juni eine, eine, eine Vollimpfung haben, also dass alle geimpft sind hier um hm. wir dann langsam wieder zur Normalität zurückkehren können. Es ist, man wird, es ist müßig, ich ja. finde es auch langsam echt nervig. Also ich habe das schon mal erwähnt, so gerade beim St. Patrick's Day ist einem das aufgefallen, dass an einem Tag, wo eigentlich die Hütte und ein paar Engländer brennen sollten, äh, <lacht> halt gar nichts los. Ähm, ja. das, das ist schon sehr, sehr bitter. Ich meine, wir wohnen jetzt hier seit sieben, acht Monaten, ich habe acht Monate jetzt mittlerweile schon und wir äh, haben noch keinen Irish Pub von innen gesehen. So, ich habe in meiner, ich habe in meiner Studentenzeit habe ich mehr Irish Pubs besucht als in den acht Monaten, in denen ich jetzt in Irland bin. Du oh. musst mal, alter, du bist aber, ich muss, ich muss mal, ich erinnere mich gerade wieder daran. Dein Umzug hat aber so fucking haarscharf ne? an einem Lockdown vorbei. Also du warst wirklich, ich glaube, du warst eine Woche vor Grenzschließung und alles dicht war. Es hat tatsächlich waren es ganz genau elf Tage. Ei, 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 das es war es waren ganz krass. genau elf Tage ja du äh, und und äh, ähm, wir haben das ja sehr langfristig geplant. Mhm. Wir haben das ja schon die, der, der Umzug ist ja schon äh, geplant worden. Da wussten wir noch nicht mal wie Corona geschrieben wird außerhalb von einem, von, von, Bier, von Bierflaschen und äh, dann und und wir hatten so ein unglaubliches Glück. Dass die, dass die Politik und, ähm, und auch die Gesellschaft vertrottelt gewesen ist und da so ein bisschen gedacht hat, ja, jetzt ist vorbei alles, ne? Jetzt ist jetzt ist vorbei. Zur Einreise vielleicht noch. Ähm, die haben ja da in, in, in Irland hatten die, also Deutschland ist als, als ähm, Deutsche waren, waren irgendwie gefährdet oder so, so Risikoeinreise und äh, gehörten in so eine spezielle Gruppe. Wir waren auch gut vorbereitet, hatten Tests vorliegen hatten hm. das vorliegen, jenes vorliegen. Wir haben in der kompletten Reise ähm, quasi das, das Auto nur zum Tanken und Bockwurstessen verlassen. Äh, und und äh, als wir dann hier angekommen sind, oder hat keiner nach irgendwas geguckt, ne? Wir sind einfach von dieser Fähre runtergefahren und wurden von der Polizei durchgewunken. Hier hat keiner irgendetwas kontrolliert oder beguckt oder sonst irgendwas. Ähm, mittlerweile, also das hat sich auch hier gewandelt, nach, nachdem die Muta, Mutation hier äh, aus England angekommen ist, sind die sehr, sehr scharf geworden. Also, wir hatten Polizeikontrollen hier überall, auch lokal. Im mm. kleinen mm. Dörfchen gab es Polizeikontrollen, die dich angehalten haben und gefragt haben, wo du hin willst. Und die haben uns auch teilweise nö gesagt. Ich hatte einen Quartal zum Quartalsabschluss musste ich zum Steuerberater, das ist so eine Stunde weg ungefähr. Also kein Problem. Wir sind losgefahren, die haben uns angehalten, haben gefragt, was wir machen wollen. Und ich habe gesagt: So, naja, zum Steuerberater. Meine Firmenpapiere, bla bla bla. Nö. Das können Sie digital machen. Drehen Sie um. Ja, alles klar. Dann drehen wir jetzt um. Hm. Krass. Krass. Also, es ist, ich muss sagen, es ist diese neue Normalität, die für viele stattfindet. Aber was mich am wirklich das brennendste Thema, bevor wir heute einfach sagen, wir verpissen uns, Karl, ist: Warum zur Hölle ist deine Kaffeemaschine kaputt? Ach, um Gottes Willen, ja. Die Philips Grind Brew hat den Geist aufgegeben, das Malwerk. Oh mein Gott. Ja. Du hast, aber hast du einen Stein reingeworfen, oder? Ich weiß es, ich kenne mich doch überhaupt mit, ich kenne mich mit nichts aus. Äh, Isa? Isa, könntest du, wir haben einen Podcast-Gast hier zum ersten Mal. Isa, könntest du sagen, was mit der Kaffeemaschine kaputt ist? War, warum ist sie kaputt? Ich glaube, da ist irgendwas durchgebrannt oder so. Sie glaubt, da ist irgendwas durchgebrannt. Da, also, da wird irgendwas durchgebrannt sein. Isa sagt, es ist irgendwas durchgebrannt. Isa und hat die auch auseinandergeschraubt und hat, mhm. und hat geguckt, ob, ob da was zu retten ist. Und, Isa äh, hat ja letztens auch den Geschirrspüler repariert, habe ich gehört. hat sie da alles? Die Isa ist, Isa ist ähm, mein Handwerker. Ja, Stromausfall. Männlich. Stromausfall. Isa muss gucken, was da los ist. Wirklich? Wirklich? <lacht> Aber ich bin, ich bin fein damit. Ich bin auch ja. Vorbild für neue Geschlechterrollen. Mir ist das völlig egal. Ich kenne mich nur mal handwerklich null aus. Ich bin ein dummer Student. Ich habe mein Leben nur Alkohol getrunken und studiert. Mehr habe ich nicht gemacht in meinem Leben. Ich kann nichts. Ich kann nichts und, äh, und ich bin komplett fein damit, dass ich nichts kann. Und aber und, und Isa, Isa ist äh, durch eine wunderschöne Erziehung gelaufen, wo sie sich handwerklich interessiert, auch hart fort und weiterbilden dürfen und, äh, und das ist auch gut so. Und wenn irgendwas schief geht, dann stehe ich immer nur da, äh, um zu gucken, ob, ob ich, ob ich es machen muss, weil, weil man äh, irgendwo auf, auf zwei Meter Höhe arbeiten muss. Und dann, dann arbeite ich nach Anweisung. Aber alles, was, alles, was so im Haus anfällt, muss Isa machen. Ja. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ja, damit sind wir, damit sind wir. Also du hast noch ein Thema. Hast du noch was? Mm, ich, ich weiß nicht, ist irgendwas in dieser, in dieser, in der, in der illustren Welt der Influencer*innen los? Ich meine, wir haben jetzt, oh, wir haben jetzt quasi nee. 50 Minuten Politik Talk gehabt. Vielleicht sollten wir einfach, also das heute mal die, die, die politische Bohne sollten wir das nennen heute. Heute die, nennen wir die die heute die politische hier, Bohne. Aber wir werden auch immer politischer. Ja, finde ich aber auch gut. Ich glaube ich glaube, ich glaube dass, wir, dass wir eine gute Mischung haben. Aber nicht immer im Podcast, sondern, sondern von Podcast zu Podcast. Wir haben immer ein, ein Themengebiet, um das sich gekümmert wird. Und politische Bildung ist mir ist mir persönlich sehr wichtig. Und ich glaube, heute haben wir eine gute Arbeit geleistet. Oh, Und Leute, mir ist doch noch was aufgefallen. Oh, das musst du mal machen, bitte. Hast du dir das Video vom Held der Steine angehört? Um Gottes Willen, nein. Ich habe gehört, dass es ein bisschen schwierig ist. Oh mein Gott, hör, hör dir das bitte an. Es ist eine... Es ist eine Katastrophe. Ich habe nach diesem Video habe ich äh, den Held der Steine angeschrieben. Kein Joke. Ich habe den angeschrieben auf Instagram. habe gesagt, äh, du, ich habe gerade dein Politikvideo gesehen. Äh, hast du ein Problem damit, wenn wir noch miteinander reden? Weil ich habe da so ein paar. Ich habe ganz viele Fragen, ganz viele Fragen, weil das der der. Was 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 ist denn da zum Beispiel? Das 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 was ist da das Kritischste? Ich möchte ich ich glaube nicht, dass ich mir das angucken kann, weil ich finde diesen Menschen einfach zu sympathisch, um mir das Bild zu zerstören. Oh Gott, ja, das ist eine gute Entscheidung. Ähm ich. Pff. Also, die Kernaussage des Videos sind, ist, das ist leider, ich, ich, wenn ich das falsch verstanden habe, dann sagt mir das bitte. Aber die Kernaussage des Videos ist, alle Politiker sind inkompetent. Keine Differenzierung, keine Nuance, alle. Einfach alle. Und seine Aussage dazu ist dann noch, er kann das besser. Er kann das besser. Ja, 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 ja. Und und ich saß dann da und dachte mir, okay, es ist wirklich 20 Minuten Stammtisch-Talk. Aber, auf die, aber auf, auf die stammtischartigste Weise, die du dir vorstellen kannst. Keine Differenzierung, keine Partei. Also es wird eigentlich nichts genannt. Es wird nur gesagt, alle Politiker sind scheiße und inkompetent. Und ich, ja, gut. und ich bin dann so, und ich bin dann so, und ich sitze dann dann so und dachte, alter Bruder, dann sag doch wenigstens wer, also sag irgendwas, irgendwo, eine ne Unterschied, eine Unterscheidung, irgendeine Nuance, irgendeine Partei, wer ist scheiße, warum, was gefällt dir nicht, Nenn ein bisschen, aber mit diesem populistischen Blödsinn, ne, triffst du doch halt nur die Leute, die dann sagen, genau, you know, alle Politiker sind scheiße, und gliederst dich dann in eine sehr kritische Blase ein, in die du dich nicht eingliedern willst. Und dann sagt er ganz am Ende, wir müssen wieder da hinkommen, dass der Stammtisch-Talk re- nicht recht hat. So, und dann war ich Hä? einfach komplett raus. Ja, es ist ganz katastrophal. Der Stammtisch-Talk also hatte noch nie recht. Also ich empfehle dir, wenn du dir die Person hält der Steine nicht kaputt machen willst, ja. guck dir dieses Video nicht an. Wenn du aber erfahren willst, wie unreflektiert das ist, dann musst du es dir angucken. Es ist ja sowieso eines der, der größten Erkenntnisse, die ich, die ich während dieser Pandemie ähm, erlangt habe. Und zwar, dass den Menschen gerade im politischen Sektor nicht nur Verdrossenheit vorzuwerfen ist, sondern ein laufender, lebender, wandelnder, atmender Dunning-Kruger. Die Leute sind in der sind, in, sind der Meinung, dass sie, dass sie die, die Leistung und die Kompetenzen und vor allem die, die ob jemand geeignet ist oder nicht für eine für eine Ausführung des, des Amtes bewerten können, obgleich sie keine Ahnung haben, was sie dort eigentlich leisten müssen. Das ist ein super interessantes Experiment, das du mal machen kannst, wenn du mit jemandem sprichst, der dir zum Beispiel sagt, der Jens Spahn, das ist ein Bankkaufmann und der ist nicht geeignet als Gesundheitsminister. Ich würde übrigens Macht Jens Spahn einen guten Job als Gesundheitsminister? Nein, <lacht> Nein. auf gar keinen Fall. <lacht> auf aber, keinen Fall. Aber kritisiere ich ihn, weil er ein Bankkaufmann ist? Nein. Habe ich eine Ahnung, was der so alles, was der alles so zu machen hat? Einen groben Überblick habe ich. Und zwar ist es die Aufgabe äh, äh, zu verwalten, sich ExpertInnen-Meinungen anzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen, die im Fall von Jens Spahn oftmals falsch gewesen ist. In meinen Augen. <lacht> ja. Und in den Sehr Augen oft, der leider. wissenschaftlichen Evidenz. Ja, ja, leider sehr, sehr oft. Und ich aber muss auch sagen, ich, ich, da muss ich anhaken, weil ich bin äh, in der Zeit der Pandemie zu einem sehr, ich bin von pro Jens Spahn zu what the fuck tust du da mhm. äh, äh, geworden, weil ich ganz am Anfang deine Position vollkommen verstehe, nämlich der muss ja verwalten, der muss die der muss die Kompetenz haben zu entscheiden, auf welche Meinung er hört als Expert, äh, als Expertenmeinung. Und da bin ich dann aber umgezwitscht zu der Tatsache, Bruder, der muss ein bisschen was, also der muss in dem Themenbereich schon drin stecken und wenn er das nicht tut durch seine Kompetenzen, dann ist es halt für ihn umso schwieriger, egal wie schlau er ist, äh, einem Experten oder einer Experte, äh, einer Expertin äh, zu zu nachzuvollziehen, oder nachzuvollziehen, was die da sagen, ja. Und das ist halt bei ihm so unglaublich katastrophal. Ich erinnere mich an diese diese Pressekonferenz, die er gemacht hat und gesagt hat, ja, AstraZeneca können wir jetzt übrigens nicht machen. Und dann hat er nicht erklärt, wieso. Dann hat er einfach nicht erklärt, wieso. Und die Leute waren total verunsichert. Und ich denke, Bruder, dafür brauchst du doch keine Gesundheitskompetenz. Dafür brauchst du Kompetenz. Ja, Sachverstand. Aber selbst, selbst, die kommen ja immer mit, 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 mit Technokratie als Begründung, ne? So, sollte, sollte Deutschland als Land technokratischer werden? Und, und ich denke mir, du du hast nicht begriffen, was Technokratie bedeutet. So, Technokratie ist, ist ein System, das wir in einer, das nicht zu vereinbaren ist mit einer Demokratie, ne? Weil du kannst kein, also du kannst ja nicht auf der einen Seite technokratisch Ämter verteilen und auf der anderen anderen Seite Menschen wählen lassen. Das funktioniert nicht. Also Technokratie, Demokratie funktioniert so schon mal nicht. Und selbst technokratisch ist Jens Spahn geeignet, weil er einen Master in Politikwissenschaft hat. Ich weiß nicht, warum sich die Leute auf diese bankkaufmännische Ausbildung stürzen. Der Mann hat einen Master in Politikwissenschaften. So, das ist ist Technokratie par excellence. Du hast jemanden, der den höchsten... Also der ist nicht den höchsten, der hätte noch promovieren können und einen Doktor machen, aber er hat er hat einen der höchsten, einen der, höchsten. Einen mhm. der höchsten akademischen Abschlüsse, um technokratisch für dieses Amt geeignet zu sein. Und dann und dann sollten die Leute aufhören mit dieser populistischen Scheiße und ihn und ihn äh, auf Stammtischniveau kritisieren, sondern sollten ihn für das kritisieren, was er falsch macht. Und zwar, dass oh, ja. er, dass er zwar genug Expertinnen zur Verfügung stehen hat, die alle relativ eindeutig eine Direktive vorgehen und aus mir nicht verständlichen, potenziell lobbyistischen Gründen Entscheidungen trifft, die gegen diese sprechen. So, das ist, ja. dafür muss er sich verantworten. Dass er nicht in der Lage ist, auf die Leute, die er versteht, zu hören. Es ist, es ist was, was, das angeht, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, also trifft die Entscheidung selber, ne? Also wenn du die per, wenn du die Person hält hey, der Steine, ähm, weiter unschuldig konsumieren wirst, guck dir dieses Video nicht an. Wenn du dir ein Bild davon machen willst, wie katastrophal das ist, guckst es dir an. Ja, jetzt muss ich es machen. So, wenn du mich so anteaserst, das dann muss ist, ich wirklich, das es machen. Es ist wirklich katastrophal. Also es ist wirklich katastrophal. Ich, ich habe meinen, hab meinen Ohren wirklich nicht getraut. Ich saß da und dachte, ach du Scheiße. <lacht> ach du Scheiße. Oh nee, so schlimm. Ja, ja, naja. Äh, das, ist, äh, das ist, sehr, sehr schade. Also das war so im Influencer-Dings los. Und dann habe ich ihm geschrieben und er hat aber leider abgelehnt. Er hat gesagt, er will sich darauf nicht konzentrieren. Und Ach, ich hat, er mir, wirklich, na, hat er Hat er, geantwortet und hat gesagt, nö. Ja, hat ihm gesagt. Ähm, er will sich das nicht, das ist nicht sein Hauptthemenpunkt. Und ich sage, alles klar, äh, besser ist so. Also, ja, es aber ist wenn es sein so, Hauptthemenpunkt wirklich. ist, dann soll er da bitte keine Videos drüber machen. Es war, es, es, guckt guck jetzt einfach. Ich will es gar nicht. Vielleicht findest du es ja gar nicht so. Aber ich fand es katastrophal. Ja, also erfahrungsgemäß, glaube ich, sind wir jetzt schon seit, seit äh, so vielen Jahren <lacht> Meinungstechnisch auf einem ähnlichen Level unterwegs, dass ich weiß, wenn du eine politische Meinung katastrophal findest, dass ich da zumindest auch inhaltlichen Anschluss finden kann. <lacht> ja. Mach dir macht dein eigenes Bild am Ende. Ist es so, aber es ist schon ähm, ist, äh, auf dem Z- Zweitkanal von ihm gibt es so eine. Gibt's so eine ähm, ein ja, Video er hält am Die am Freitag. So, genau, hält sei, ne? am Freitag mit ja. Politiker auf Versagen hält er. Da hat er schon mal, da hat er schon mal einen eine, eine wirklichen, ein paar, paar Karlhauer rausgehauen, wo ich mir als jemand mit einem, mit einem äh, wirtschaftlichen Master auch schon mal an Kopf gehalten habe, wenn er diese ganze, wenn er dieses, das Unternehmertum bewertet und, und so ein bisschen die Selbstständigkeit erklärt und wie das eigentlich alles wirtschaftlich aufgebaut und funktioniert, da dachte ich mir auch so, oh Gott, das ist aber nicht so wirklich, hast du nicht so wirklich verstanden, wie das hier funktioniert und funktionieren sollte. Ja? Hm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn er sagt, Lego ist scheiße, dann kann ich drüber lachen. Kann ich in die Hände klatschen. Ja, kann ich in die Hände klatschen. Finde ich auch sehr lustig. Vielen herzlichen Dank, äh, Held der Steine. Aber nächste Woche dann wahrscheinlich mit einer anderen Meinung. Das ist der letzte unschuldige Karl zum Thema Held der Steine. Ja, und damit beenden wir den dies, äh, dieswöchigen Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr hattet äh, ihr wart unterhalten. Wir ähm, Karl geht jetzt so ein bisschen in sich und richtet sein neues, lieb, den, seinen neuen Lieblingsinfluencer aus. Und äh, dann gucken, gucken wir mal, wie, nächstes, wie das nächste Woche gelaufen ist. Ja, meine ja. Güte. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche, man passt auf euch auf, bleibt gesund ähm, und viel Spaß ähm, bei was auch immer ihr noch macht heute. Ja, beim Ficken. Tschüss.